0: このようにね振り返ってみるといろんなことがあったなということを、えー、思いますね本当に神様の恵みを、えー、覚えたいと思います、えー、今朝まあ今年最後の礼拝ですけども、えー、この一年このコロナのことが起こってから、えー、神様にいくつかのことを示されたと思いました。一つは、えー、羊は羊羊飼いいの声をを聞くととうことですね、えー示されて。リボ賞メールを書こうと決めました。あのまあそんなに大した内容じゃないんですけども、毎日何らかの言葉を届けようということでリデボーションメールをまあ、日曜日以外はですね。あの書いていきました。あのまだ受け取ってないという方はぜひもう教えてくだされば、あの配信したいと思いますけども、あのもう一つはえっと祈りを深めるということでしたね。主の祈りを学び、そしてまあモーセの祈りもアブラムの祈りも学んでいますけれども、まあ幸いこの主の祈りがまあ本になるので来年ぐらいに皆さんも手に取っていただけるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあこの二つのことを特に心がけてきました。そして一つ避けてきたことはですね、まあこのコロナウイルスの感染拡大まあ、世界が大変なことになっている中で多くのクリスチャンたちは神様は何ををししててていいいるのかととうことについて議論を交わしていま,すまあいろんな著名な神学者がこのコロナウイルスとまあクリスチャンたちの関係といいますかまあ神様は一体何をしてられるのかということについていろんな意見が交わされてまあ私の知り合いの牧師たちの間でもこのいいろんな意見が交わされていますで私は個人的にそういう議論から距離を置いて、まあ、加わらないようにしてきてましたし説教でもそのことについいてて一切触れていませんでこの2021年を迎える、まあ、この最後の礼拝で、まあ、少しだけこのテーマでお話をするべきじゃないかということをすごく示されたので、まあ、今日はあの、まあ、初めてになると思いますけれども。このコロナウイルスのこの感染拡大の中で神様は何をしておられるのかそのことをご一緒に考えたいと思います。であの本来ならばこの著名な進学者が出した本を私が全部読んで比較してそしてそれを一つの材料にして説教を作るべきなんですけれども何して帯状ほう疹してしまいましたんでね<笑>。ちょっとと手を抜こうと思いまして整形進学校という東京にある進学校で教えてもらう山崎ランサム先生という方がおられるんですね。でその先生がブログで3人の進学者が出した本の要約を載せてくださいました。だから本は私は読んでないんですけれどもその先生が読んで要約してくださったブログを読んでですねあそういうことを言っているのかと。ですねまあ、ちょっと手を抜きましたけど、まあ、私真面目なので基本的には勝って読むんですけど、まあ、ちょっと今回はあの許していただいて山崎ランサム先生が要約してくださった3人の進学者の立場をご紹介しながら私たちはどう向き合っていくのかということについて私個人的な聖書の理解を今日分かち合いたいと思いますけどもまず最初はジョン・パイパーという方ですね。非常に有名ですアメリカ人のクリスチャンで知らない人は多分いないんじゃないかと思います。まあ、今引退されましたけどもとっても影響力のある福音派の牧師ですね命の言葉者からも何冊か本が出ています。ですすねとっても重んじますでこの「神の主権」とは何かというと、まあ、皆さんピンとこないかも分かりませんけども。まあ、私たちがこの主権という言葉を一番耳にするのは国民主権という言葉だと思いますね。まあ、日本は国民主権というものが憲法で保障されている。でこの、えー、国民主権とは何かというと、まあ、ちょっと辞書でね調べますとこう書いてました。主権すなわち国の最高意思は国民によって形成される。また国の最高意思を決定できるのは国民であるという民主主義的な政治法思想ということですねですからこの国の最高決定権を持っているのは国民ですで国会議員はあくまでもその国民の代表として国民に代わって物事を決めているのであってですねまあ国民主権であるこの国は国民が最終意思決定権を持っているということですよね。で、この神の主権というこの言葉はそういう意味では神様にこそ。最終決定権があるという考えですね。で、おそらく全てのクリスチャンは神様のことを主と呼ぶときにそのことを理解して呼んでいると思います。神様、あなたこそ最終決定権を持ちだっていうこと。ですから、物事を最終的に決定できる神様が今何をしてられるのか？そのののこととが多くのクリスチャンたちにとっての疑問です。で、この「神の主権」というのを別の言い方すると「神の支配」あるいは「神の関与」とも言っていいと思いますね。でジョン・パイパーというこのとっても著名な福井派の牧師は「コロナウイルスの発生そしてこの感染拡大に神は積極的に関与していると教えます」。それが彼の立場です。で保守的な教会も同じ立場だと思います。コロナウイルスが発生しそして感染拡大が広がっていることに神様は主権者として積極的に関与しているという立場です。で彼はその理由として6つのことを挙げてるんですけどもまあ今日は時間的な都合で私が全く同意できない2つを紹介しますね。全く同意できない二つを紹介しますまず一つですある人々がコロナウイルスに感染するのは彼らの罪深い態度や道徳や行動に基づく神からの具体的な裁きであるもう一度見しますねあるだから全員じゃないですよ全員の人じゃなくてある人々がコロナウイルスに感染するのは彼らの罪深い態度や道徳や行動に基づく神からの具体的な裁きであるまあ全く同意しませんねもちろんこのコロナウイルスに感染する危険性というものはですね密閉された空間でお酒を飲んでマスクを外して大声で飛飛沫を飛ばしまくってです、ね、そしてまあグラスを一,一,一緒に飲んでですねそういうことを例えば繰り返していると感染,に感染する確率は非常に高くなると思いますね例えばカラオケに行ってもう熱唱する我を忘れて熱唱してです、ね、そんなことをしているともしかしたら普段の生活を送っている方よりも感染するリスクが高いと思いますよね。で、そういうふうにして、もし完成したとしても、反省はすべきだと思いますね。でもそれが神様からの具体的な裁きだとは思わない。反省すべきですよ。そういう生活を改めるべきだと思いますけれども、それが神の裁きだと私は到底思わない。二つ目に彼は、神がコロナウイルスの拡大を与えたのはというんですね。こんなふうにコロナウイルスが世界中に蔓延したのは神を軽んじる罪の道徳的恐ろしさと霊的醜さを物理的に描き出すものとしてであると言いました神がコロナウイルスの拡大を与えたのは神を軽んじる罪の道徳的恐ろしさと霊的醜さを物理的に描き出すものとしてであるすなわちね神様を軽んじたらないでこういう歌が起こっているジョン・パイバーは非非常常にに有名です。非常に影響力があるんです、ね。多くのクリスチャンが彼を尊敬するし彼の説教を非常に好んで聞いています。でも私はこの2つ目もですね全く同意しない。神を軽んじだから神はそのことに対する一つの裁きとして見せしめとしてこのコロナウイルスを世界に拡大させているんだという考え。まあ、彼は神の主権というものをです、ね、神のを神積極的な関与というふうに理解しているのでコロナウイルスが発生して感染拡大してることに関して神は積極的にそれに関与しているいやそれを発生させて拡大させてる超本人だとさえ言わんばかりに彼は言っているわけですよね。マタイの10の29にイエス様はこんなことをおっしゃった「マタイの10の29」です。2羽のスズメは一アサリオンで売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありませんとおっしゃった。2羽のスズメは一アサリオンで売ってるでしょう。1羽のスズメは値段がつかなかったんですね。1アサリオンというのは一番多少小,小さな単位のお金なので、一話では売り物にならない。二話でようやくまあ今で言うと一円ですね。二話でようやく一円で売り物になるんです。ですからお店を閉める前に最後の客が三話残っていて二話買っていったら、まあおそらくその一話はおまけでもう持って行ってください売り物にならないからっていうぐらいのそんな一話のスズメさえも。父なる神様の許しがなければ、地に落ちることがないっておっしゃった。で、これは神の主権です。神の支配ですね。私たちは気にも留めない。皆さんね。昔、伝説にという疑って、私、こうや歌いたいんですけど。まあ、あの、それで歌がいましたけれどもね。この一週間で、皆さんがね、雀が。伝染から落ちて死んだのをご覧になった方、多分いないと思うんですね。気にも留めない。この名さんの生涯でスズメが地に落ちたことを気に留めて「ああ一羽のスズメが亡くなった」って言ってしばらく思いを馳せてもに伏してですねそんなことしたこといないもう全く一羽だろうか二羽だろうかですね気にならない。ですから私たちたく関心を払わないことに対して神様は深く関心を持っていてくださるんだという意味においては私たちは非常に励ましを受けますね皆さんの人生の隅々にまで神様は目を配らせて関心を持っていてくださるんだという一つのメッセージでも今日そのことを取り上げるんじゃなくてこの父の赦しということです一羽の雀が命を落とすことに関して父の赦しがなければとおっしゃっでこ取り鳥うによってはどこまで父なる神が一番のスズメが地に落ちることに対して関与しているとかもっと言えばですね父の許し出がなければ地に落ちないって言うんだからもう落ちそうな人落ちたいもうスズメがもうこれで生涯全うしたのでもう,もう死のうとしている息を引き取ろうとしているのに父なる神様が許してくれないから死ねないあんた勝手にもう地に落ちたらかんでと。ね、まだ父なる神様の許しがないんだからって言って必死に地に電線から落ちるのをこらえている、ね、一つ一つのスズメ一羽一羽のスズメに対して神様がそんなふうに関与しなければそのスズメが地に落ちないのかということではないですよね。今世界中で何羽スズメが死にかけているか死のうとしているのか数えきれない。でそんなことに神様があオッケーオッケーもうそっちも大丈夫そっちも大丈夫って言って許しを与えてるわけじゃないですねこの父の許しっていうのはこの世界で起こること全てがある意味で神様の許しの中で起こっているということですコロナウイルスの発生もその感染拡大もある意味では神様の許しの中で起こっているでもそれは積極的に神が関与してるんではなくて消極的な関与です神様が私を軽んじるから思い知らせようとしてウイルスを発生させてそれを感染させているわけで私は絶対ないと思います。このことに関して神は主権を持っておられるんだけどもその関わりは積極的な関与ではなくて消極的な関与です。それはある意味で神様の許しのし中で起こっているでもそれを神様が願っているかとでそうではない。台風も毎年起こりますよね。自然に発生して海で発生してまあ甚大な被害をこの国にももたらしますけれども神様ははそれを願っているわけではないでも自然の法則を無視して台風が発生することを制止されることを阻止されることもない。どうしてかというと自自然のの法則を決めたのは神ご自身だからですよねですから私たちは神の関与ということを考えるときに積極的にそれを願って神が関わっていくのかそれとも願っていないんだけどもそのことをある意味で消極的に関与し、まあ、許しておられる。ですから私は人生で起こるさまざまな苦しみ困難災害このような疫病も神の許しの中では起こってるんだけども神がそれを願ってるわけではないってことはですね聖書の一貫した教えではないかなと思うんですこのマタイの 10-29 のをイエス様がお話になった背景はですねその一つ前に 10-28 でこのようにおっしゃった中で語られたマタイの 10-28 の体を殺しても魂を殺せななない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいとおっしゃったこの時弟子たちは迫害を恐れていたユダヤ教でありながらイエスというお方を神として信じてこの方についていくということはの、まあの社会の中からは排除されるですから彼らはですねそういう迫害を恐れていたイエスはそういう迫害を恐れる弟たたちに向かってですねこんなことをおっしゃった、ね、大丈夫だって何も起こらない私についていきさえすれば平安に暮らせるって試練なんか困難なんか疫病なんか苦しみなんかやってこないからっておっしゃったわけじゃないんですねこうおっしゃったんです体を殺してもいやいやそれが怖いんでしょう<笑>えっていうもうイエス様のおっしゃることはもう極論ですからね迫害を恐れてるんだよ、ね、どつかれんのが怖いのに体を殺してもいやいやそこまでもうそれ一番恐れてるんだけど体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはならないとってい今神様同じことを私たちにおっしゃってるんだろうと思うんですねいやいやイエス様私たちは感染して重症化してね亡くなることを恐れているのにでも体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりませんそんなものよりいやいやそんなものが重大なんですけどそんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいとおっしゃった。まあ、極論なんですよ、ね、殺されることを恐れてる人たちをいやそんなことできる人よりもそんな人たちはあなたの魂に対して決定権を持ってないんだから。最終的にあなたの魂に対して決定権を持つ神を恐れよってイエスおっしゃったまあこれは極論なんですねでも神様の主権ということを私たちが考えるときにね私たちはこの極論で考えないといけないすなわちね最終的には神様がちゃんと帳尻を合わせてくださるっていう考えですよねそれがローマの8の二十八ですよね。ちょっと読んでますね。ローマの八の二十八です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには。神がすべてのことを働かせて、益としてかさることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて、益としてかさることを私たちは知っています。まあ、これはあのですよね、まあ、あのテレビ見てたらね悪い大官が庶民をいじめますよね。でそういうことをイエス様は起こりうるとおっしゃったんですね。あるところまでは。でも最終的にはね水戸黄門がンドを出せば悪い大官はひれ伏すわけですよね。もしこの水戸黄門がですね民衆がいじめられることを阻止しようとして走り回ったらどうう。でしょ街中走り回って街中の悪事に対して首を突っ込んでそれを阻止しようと思ったら彼が多分退場を欲しいなと思いますね。<笑>小本さんは何か胸が痛いちょっと見せてくださいって赤い斑点があって「いや働きすぎです」ってあなたがそこまでそんな街中走り回ってねもう最後の最後に出てきてくださればいいんですっていう、まあ、そういうのが神の主権だと私は思いますね。神はある一定の出来事が起こることを神様はごそのご支配の中で許される。でも最後それを全て用いて益としてくださるそのことを私たちは信じたいですよね。なぜこのようなことが起こるのかということじゃなくてこの全てのことを神は何に変えようとしてくださっているのかということが私たちは今見るべき信仰の方向性ですよね。なぜこのようなことを許されるのか私たちは後にならないと分からない。でもててのことを働かせて益にして皆さん一人皆さんの人生においてもこの苦しみを神は全て働かせて益としてくださることを私たちは信じたいそれが私たちの信じるべきことじゃないかなこの苦しみは神の裁きだと私たちが考えるのではなくてですねこのことをすら神は用いてくださって益にしてくださると信じるべきだと私は思います。このあまり時間がありませんけども2人目はですね、LT、ライトという人ですね非常に有名なこの方も日本の多くの出版社がこの人の本を出していますねおそらく今世界で最も影響力あるのがこの l t ライトという人なんだろうと思いますで彼はですねこんなことを言ってますこれらの疑問に対して最も大まかな外略以外のいかなる答えも提供する前に我々は嘆く時が必要でありまさにそのような解決に飛びつくことを控える時が必要なのであると言いました。これらの疑問に対して最も大まかな外略以外のいかなる答えも提供する前に、まあ、これはこれは神の裁きだとか神はこのことを通してこういうことをしてるんだということを断定するんではなくてですね我々は嘆く時が必要だろってまさに私たち今嘆かなければならない時なんじゃないか百100万人の福音が2021年からリニューアルしまして「バイブルライフ」というふうに変わりましたね。まあ、妻の連載エッセイが1月から始まって、まあ、いきなり倒ル事件なんですよね。もう日本中の教会に<笑>「なんて牧師だ」という<笑>そんなふうに今多分それが大状疱になった一つの理由だと思いますけれども<笑>まあお見えになった方はですねなんてやつだと思っていただいていいんですけれどもまあもう一つの事件がありますそれは自転車事件ですね。これはもう知っていただきたい方は知っているんだけどもまあ結婚当初妻がよそ見をしていて自転車こと側溝に落ちて。コンクリートで足を深く傷つけて血を流しながら帰ってきました。戸を開けたときに血を流す妻を見て私はですねすぐにどうしたんって。よそ見しててドブに落ちたって。なんてアホやな。自転車っていうのはまっすぐ見て運転するものなんでよそ見したんって問い詰めた。すると彼女は必死な叫び声を上げて説教するのは。傷の手当てをしてからにしてあとにしてからにしてっていうまあそう言われて私はハッとしたんですねこれが私のバージョンです<笑>妻はそんなそんな甘くないとまあそれはまあご勝手に言えばいいんですけど私はそう思ってますもうわずか10秒ぐらい説教したと私は記憶してるんですけど彼女は30分で言うんですよそんなこともう絶対に30分ならしてませんでも30分で言うんです僕はもう10秒と思ってますからねどうしたなんでそしたん自転車っていうのはまっすぐ見て運転するもんね、はい、終わり、ね、<笑>まあ今世界はね血を流してますよでその世界に向かってね私たちは罪を責めるべきなのかなんでそんなことしたんだそうじゃないですよね共に嘆く時痛みに寄り添っていくべき時なんだろうとそんなふうに思いますロマの十人の十五では喜ぶ者と,と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさいとあります山崎ランサム先生はこのライトの本を読んで彼にとっての主権とはこういうものだということをです、ね、書いていられるそれはジョン・パイパイーとはかなり異なりり異ます同じ聖書を読んで同じ主イエスを救い主と信じていますけれども神の主権ということを彼はこう言いましたイエスにとって神の主権とは死んだ友の墓の前で泣くことかっこヨハリの11の30に表されるような種類の主権です。あのラザのの墓の前で涙を流しておられるあのような姿こそが。神の主権だとライト言います。主権者である神は。苦しむ人々ともに嘆く。神なのです。まあ私はこのライトの。神の主権ということに対する考えに全く賛同します。イエスにとって神の主権とは死んだ友の墓の前で泣くことに表されるような種類の主権です。主権者である神は苦しむ人々と共に嘆く神なのです。まあ、私はこの涙を流すイエスということをですね思う時にもう一つの場面を思い浮かべます。それはエルサレムにロバの子に乗って入場されるイエス様が涙を流されたというあの場面ですルカの19章にそのことが書いてますね少し読みしますルカの19の41からですねイエス様の生涯の中で聖書が記しているのはラザラの墓の前で涙を流したイエスとエルサレムに入場するときにロバに乗ってて涙を流しておられるイエスの姿です。ルカの19の十1でエルサレムが近くなった頃都を見られたイエスはその都のために「泣いて」言われた「お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたならしかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き周りを取り囲み四方から攻め寄せそしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくるそれはお前が神の訪れの時を知らなかったからだとおっしゃった。イエスは、神の都をエルサレム、ご自身が愛された都を見てロマに乗りながら涙を流されたそれはこの日のうちに平和のことを知っていたならって本当の平和とは非暴力によってしかもたらされない愛することでしか平和やってこないんだということをもしあなた方がこの日知ってたならば私を平和の君として歓迎して私を受け入れてくれたのにでもあなた方はそういう平和を望まなかったっ暴力による平和支配による平和をあなた方が望んだのでこの私をあなた方は受け入れることをしないで。私に失望し、私に落胆し、私を捕らえて、十字架で、まさに暴力の極みであるあの十字架刑によって、見せしめとして、神に呪われた者として私を殺すことになること、そのことをイエスは知っておられて。もしあなたたちが本当の平和を知っていたならば私を受け入れてくれたのにって言ってここで嘆いているそしてやがて無実の神の御子を暴力の極みである十字架形によって殺した彼らはですね満足するどころかますますその暴力をエスカレートさせやがてローマ帝国に立ち向かっていく勝ち目のないその支配の中にいてローマ帝国に仕えていく道をイエスが解かれましたけれどもそのイエスを彼らは十字架につけて殺して武力で暴力で平和を勝ち取ろうとしてやがて彼らは AD70 年にローマ帝国によってエルサイムの町は陥落していったまさに一つの石の上に一つの岩が残ったままにならないもう城壁は完全に崩されて神殿は焼かれてこの町は陥落していってしてっまたそのことをイエスはご,ご存知そして涙を流しているそこにこの町をエルサレムを裁く思いのかけらも私はこのキリストの中に見いだすことができない言ったじゃないかってお前たちが私を受け入れずに私を苦しめ十字架で殺すがゆえにこの町を滅ぼされるんだということをイエスはおっしゃってるわけじゃないもしこの日あなた方が平和を知ってたならば私を受け入れてくれてこの町は陥落しなくて済んだのにというその思いを持ってうめいてるそして涙を流しておられるこのイエス様の姿が神の主権神には何でもできるんだけども人々の自由意志を奪ってそして強引に無理やり力ずくで彼らを支配することをしないでうめきながら涙を流しながらその町が滅んでいく神様を神の都と呼ばれたエルサレム神を礼拝する信念が違法人によって破壊されることすら神はお許しになってその苦しみを神はご自身が引き受けてここでロバに乗りながら涙を流している神の主権とはそのようなものだってやがてこの苦しみを喜びに変える日を待ち続けていてるさる今神様はね私を軽んじたっていうことでコロナウイルスを世界に拡散し人々を苦しめているはずがない今も今も涙を流してうめいていてくださる神様あなたが主権者ならば何とかしてくださいよって私は言いたくなるんだけども神様このことをある目的のために耐えていてくださるうめいていてくださるそれがですねこの3人目の「信学者の立場ですブルックメンモーセの祈りの中で彼の言葉をたくさん引用しましたこのブルックマンという方はですね、旧約聖書の学者ですけれども彼も本を書いたで、その本の中で彼はこう言ってるんですねこれは海の苦しみだ何かが新しく生まれようとしているその新しく何かが生まれるためのこれは海の苦しみだってだから神の裁きなんかじゃないってからこう言いました神の新しさは大きな犠牲を伴うものですなぜならそれは古い非造物世界の放棄を意味するからです。古い貪欲の世界から新しい正義と憐れみと同情と平和と安全の世界への移行は社会的経済社会経済的な放棄悔い改め情報明け渡しを必要とするのです。まあこれ彼はね、神様が何か新しいことをなそうとするときにいつもそこには海の苦しみがあるんだ。皆さんが新しく生まれるという。クリスチャンとして新しく生まれるという経験をなさった時に多くの人が何らかの苦しみを経験しているある人生の中で行き詰まったりつらい経験をしたりしながらですね私たちはある種新しく生まれていく新しく神様が何かをくわせる時に何らかの生みの苦しみを経験しているんではないでしょうかそして今それを世界神様はね世界的な規模で新しいものを生み出そうとしてられるんだというのがこのブルッケマンの理解です。で私もそのことにほぼ同意します、うん。世界において歴史において一番大きな転換はこの紀元前と紀元後ですよね。before Christ イエスが生まれる前の BC と AD 主の年イエスが生まれになった年によって世界の歴史は大きく変わっていきましたイエス様がお前になった時にどんな海の苦しみがあったんでしょうか私たちはクリスマスキリストの誕生を心からお祝いしますでもそのキリストの誕生のためにどんな海の苦しみがあったのか私たちはあまり心向けないでもあったんですねルカの2章から当時ヘロデ大王という人がユダヤを支配していましたで彼はユダヤ人じゃなかったんですねですからユダヤ人たちは基本的に彼を王として認めていないローマ帝国の後ろ盾があったのでしぶしぶこの王のもとに民はいましたけれども基本的にはこのヘロデ王をユダヤ人たちは認めていないなですからヘロデオはですねユダヤ人たちの関心を買うためにソロモンの神殿を莫大な予算をつけて再建していたこの神殿を再建すればその功績を見て自分を王として本当に認めてくれるだろうとそういう思いからですねもう莫大な火をかけて神殿を再建していたでその時にバビロンから3人の博士たた。ちがやってきてきこう言いましたルカの2章の2節。ユダヤ人の王としておまれになった方はどこにおいでになりますか?」「私たちは東の方でその,星その方の星を見たので拝みに参りました」ヘロデ・ダウからするとですねこれはもう驚異的なことですよね。ユダヤ人の王としてお前になった方はどこににおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いてヘロディます当然ですね旧約聖書の中でユダヤ人にダビデの子孫ダビデの血を引く真の王が生まれるという約束がありましたのでヘロディは自分がその王でないことを知っていた彼はダビデの血を引いていてませんですからダビデ王の血を引く男の子が生まれたというこの知らせはやがて自分が王座から追われるということを意味しましたですからね彼はねその子がどこで生まれたのか分かったら私に教えてほしい私も拝みに行くからと言いましたこの時ヘロディは何を考えてたかと皆さんご存知分かりますよね見つけたらすぐその男の子を殺します。その父母も殺します。その親族もその血を引く全ての人を皆殺しにします根絶しにしますですからこの3人の博士に言いました「私も拝みに行くからどうか帰り道に寄ってほしい」まあクリスマスのあの講談の劇で私は知ってますけれどもこの3人の博士は星に導かれて会話を受け眠っているイエスを見てそして贈り物をそのイエスに捧げたそしてヘロデのもとに報告しようとした時に異イ名イでお告げを聞いてヘロデのもとに行ってはならないとお告げを聞いたので彼らはそのまま別ルートで自分の国に帰っていたルカの二の十六でその後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレームとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたその年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのであるその時預言者エレミアを通して言われたことが成就した「ラマ」で声がする「泣き」そして「嘆き叫ぶ声」「ラケルがその子らのために泣いている」「ラケルは慰められることを拒んだ」「その子らがコラがもういないからだゆりさんのイスラエルツアーに私はチャプレンで同行した時ですねこのベツレームに行きました。そしてまあこの場所だろうという場所ではないんですけどもこのタ穴式の横穴式ですねこの岩をくり抜いたそこにみんなで入って。そしてメッセージをするときですね私はこの御言葉がここに響いてきたんですねラマで声がする泣きそして嘆き叫び声ベツレヘムとその近郊の町の2歳以下の男のたちは一人残らず殺されましたその夜町中で母親たちが泣き叫んでいる声が響いていてた私は別令部のその場所に行った時に声なき声ですけれどもこの2歳以下の男の子を殺された母親たちの泣き声を聞いたような気がしました。クリスマスマは喜ばしい日です私たちの救い主がお目になったということを世界中がお祝いしている日です。でもその救い主が誕生してくださるそのために海の苦しみがあった。ベッツレヘムとその近郊の町の2歳以下の男のたちはその日殺されて母親たちは殺された我が子のために泣き叫んでる。これは海の苦しみです。ここのの海の苦しみががあったからこそ救い主イエススキリストが私たたちに与えられたんだとということをですね私はあのベツレヘムのあの場所に立ってこの喜ばしい知らせのためにどれだけの叫びがあったのか海の苦しみ今世界は海の苦しみで叫び声を上げているんじゃないかなそう思います。彼ららに罪があるから神が彼らを罰しているんではなくてこの世界が新しくなるために神は海の苦しみを許されているそして私たちはねその海の苦しみその叫びその叫びを聞きながら寄り添って泣く者と一緒に泣きなさいというこの聖書の言葉を今こそ実行すべき時じゃないかな神は今あのラマで泣き叫んだ母親たちのうめ木に父なる神は寄り添っておられたどうしたかその日生まれたその日殺され,殺されずに済んだイエスはやがて十字架の上で無残な死を遂げていくことをその痛みを知った父なる神は母たちの叫びを誰よりもよく理解してその叫びに寄り添っておられたその神様が今どのようにこの苦しみを見ておられるのかもう私たちは説明が必要ないと思いますねその悲しみに寄り添っていてくださる今は私たちにとっては嘆く時うめく時新しく神様が何を生み出そうとしているのかこの苦しみを通して何を神が駅に変えようとしているのかそのことに心向けていきたいそれが私たちクリスチャンの信仰の向くべき方向です2021年神がこの海の苦しみを無駄にしないで新しい素晴らしいことを生み出してくださることを期待してこの国で期待してこの国で世界で生み出してくださることを期待して共に埋めていきたい共に嘆いていきたいとそう思います。一言お願いいします恵み深い天の,地の神様あなたは主権者です。あなたがお決めになればそれで全てが終わります。あなたは何をしておられるのか世界をさばいているのか共にうめいているのか私たちはあなたが共にうめく神だと信じますラザラの墓の前で涙を流しエルサレムに入場するそのロバの上で涙を流された主は今悲しもうとともに悲しんでおられます。これは。海の苦しみだと思います。今私たちは。この苦しみを通して何が。もたらされるのか。私たちはわからない。あのよ。兵士が。と叩き。部屋に押し入ってきて我が子を連れ出して町の外でその子を殺していくあのラマであのベツレヘムで泣き叫んだ母たちはその苦しみが何のためなのか見当もつかなかったでしょうでもその叫びの中で救い主・エスケスはお生まれになった。神様私たちは多くの方がなぜこんな目にどうしてこんな苦しみにと叫んでいることを知っていますそして私たちはこの海の苦しみを通して何がもたらされるのか見当がつかないでもあなたはこの苦しみを無駄になさらないどうか希望を持ってあなたが何をなさろうとしているのかに目を向けて進んでいくことができますように私たちをどうぞ助けてください悲しむものとともに悲しむことを私たちに教えてくださいこの2020年主の守りがあったことを心から感謝したいと思いますそして2021年あなたに目を留めて希望を持って歩んでいくことができますようにお一人お一人をどうぞ導いてくださるように心から祈ります今日この礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います。今朝の礼拝れで終わっていきたいと思いますけれども本当にこの1年間皆さんには本当に教会を愛し支えてくださりまた祈ってくださり使えてくださったことを本当に感謝しています本当に困難な1年でしたけれどもこうして教会としてこの1年歩んでこられたことを本当に心から感謝しています。